0: Hola miwis, ¿cómo están? Me llamo Martín Garaníbar y bienvenidos a mi podcast Política Peruana. En este podcast analizaremos y comentaremos las últimas novedades sobre la política peruana. Sin más que agregar, empezamos. En el episodio de hoy hablaremos sobre el trauma de todas las derechas peruanas. La asamblea constituyente. ¿Qué es? ¿Qué puede hacer? ¿Qué no puede hacer? cómo se debe convocar en primer lugar se puede convocar una asamblea constituyente o no es legal o no así que todo eso lo vamos a analizar a continuación así que let's go en primer lugar vamos a definir qué cosa es una asamblea constituyente y según el diccionario panhispánico del español jurídico, la asamblea constituyente es el cuerpo legislativo elegido convocado que se integra con el fin de establecer la constitución política de un estado y disponer de alguna reforma constitucional. En pocas palabras, la asamblea constituyente es un órgano colegiado, quiere decir una especie de congreso que tiene como única función establecer una nueva constitución y en teoría tiene poderes ilimitados para crear una nueva constitución, ya que la constitución es el marco normativo que va a regular y a limitar las actuaciones de un estado, ¿no? Va a poder decir literalmente qué forma de gobierno tenemos, cómo nos organizamos, qué organismos constitucionales tenemos, etcétera, 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 etcétera. Inclusive podría cambiar la forma de gobierno. Tanto es así que inclusive en algunos países cuando se han convocado a constituyentes y crean una constitución totalmente radical a la anterior se dice que se ha creado una nueva república por si acá Francia va en la quinta república y no les va nada mal. Por lo que podemos concluir que la asamblea constituyente es aquel ente, órgano o cuerpo colegiado que tiene como única finalidad redactar una nueva constitución. Para lo cual dispone de poderes ilimitados para cumplir su propósito ya que esa asamblea constituyente es la expresión genuina del pueblo que desea crear una nueva constitución. Y digo que en teoría tiene poderes ilimitados porque en realidad están limitados solamente por los tratados internacionales de los cuales Perú forme parte y que tenga más que nada que ver con obligaciones internacionales que Perú ha asumido y por lo cual no podría literalmente ser lo que le pede la reverenda Cana. Pero esas son cuestiones técnicas que en el momento no tienen nada que ver. Y bueno, amigo ahora ya sabes que es una asamblea constituyente y por si acaso esto no ha querido ser una definición académica o jurídica para no aburrir a aquellos que no son abogados, por si acaso. Ahora vamos a la segunda cuestión, ¿se puede convocar una asamblea constituyente o no? En teoría sí se puede convocar una asamblea constituyente ya que el Congreso modificó algunas cuestiones respecto a la ley de participación ciudadana que hablaba justamente de qué cosas se podían consultar al referéndum o no y justamente limitó eso diciendo de que no se podía consultar al referéndum ninguna medida que sea un cambio de constitución o creó una nueva constitución si es que no se había seguido el procedimiento que indica el artículo 206 de la constitución y que dice el artículo 206 de la constitución que cualquier reforma parcial o total tiene que ser aprobado previamente por el Parlamento. O sea que primero son los congresistas los que tienen que decidir y votar si es que se va a una asamblea constituyente y luego de ello sería un referéndum o una consulta popular en realidad para saber si el pueblo desea una asamblea constituyente o no. Eso es lo que ha pasado y por eso el Ejecutivo digamos que presentó un proyecto de ley para modificar justamente, para que el Congreso modifique la Constitución y se permita la convocatoria a una asamblea constituyente mediante un referéndum, obviamente, ¿no? Y vamos a hablar de ese proyecto de ley a continuación. El 25 de abril de este año, el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley al Congreso para convocar una asamblea constituyente mediante referéndum, en teoría, ese referéndum o esa consulta ciudadana para saber si la población desea una asamblea constituyente o no se llevaría a cabo en la misma fecha que en las elecciones regionales y municipales aunque el proyecto del ejecutivo dice que son dos son dos procesos totalmente independientes uno no tiene que ver con el otro ni no interfieren la pregunta del millón sería apribe usted la convocatoria de una asamblea constituyente encargada de elaborar una nueva constitución política las respuestas serían sí o no. Lo que busca el proyecto ejecutivo en realidad es crear un nuevo artículo de la Constitución que sería el 207 que justamente es el que, digamos, regula cómo sería una asamblea constituyente, ¿no? El artículo original dice lo siguiente, vamos a leerlo. Artículo 207, Asamblea Constituyente. La elaboración y aprobación del proyecto de nueva Constitución está a cargo de una asamblea constituyente elegida por el pueblo cuya propuesta de texto constitucional es sometido a referéndum popular ratificatorio. La iniciativa de convocatoria de referéndum para la elaboración de miembros de la Asamblea Constituyente corresponde al presidente de la República con aprobación del Consejo de Ministros o por solicitud de dos tercios del número legal de congresistas o por un número de ciudadanos y ciudadanas equivalentes al 0.3% de la población electoral nacional. Este proyecto del Ejecutivo tiene un montón de disposiciones transitorias, pero digamos que la que ha causado más chongo o revuelta es la número... Ocho, la octava, ¿no? Dice: La Asamblea Constituyente estará conformada por 130 asambleístas y será de carácter popular, plurinacional y tendrá paridad de género. Pueden ser asambleístas los ciudadanos y ciudadanas que cumplan las condiciones contempladas en el último párrafo del artículo 90 de la Constitución. El Premio Jurado Nacional de Elecciones regula la forma de elección y la distribución de escaños de la Asamblea Constituyente, que deberá estar compuesta por el 40% de representantes de organizaciones políticas inscritas, 30% por candidatas o candidatas independientes, el 26% por representantes de pueblos indígenas y el 4% por representantes de los pueblos afroperuanos. La elección se realizará por distrito electoral múltiple. Y es aquí donde está más que nada el chongo, por este tema de la distribución. no Mucha gente dice, ay no, qué asco. O algunos dicen, ay qué chévere, no el tema de los pueblos indígenas, que haya participación de elección de ciudadanos independientes, que un porcentaje sea de partidos políticos, que otro sea para los pueblos afroperuanos. Y ahí es donde reca el chongo. Y por si acaso contestándole a algunas personas que dicen... ¿Quiénes, Michi, son los pueblos indígenas? ¿Están censados? La respuesta sería sí, si se encuentran empadronados, para eso sirve el Ministerio de Cultura. Hay un registro sobre pueblos indígenas, ¿no? Pero más que nada el chongo acá, porque ahí lo último que te dice es que se escogen por distritos electorales múltiples, ese es el tema al final de cuentas, ¿no? El número de representantes en teoría es poco para lo que se pretende hacer, que la idea en sí... No está nada mal, ¿no? Podría ser debatible, mejorable, pero en sí la propuesta no es nada descabellada, ¿no? Darle un porcentaje a pueblos indígenas y a pueblos afroperuanos suena chévere en realidad. Pero el chongo siempre va a estar en el tema de la distribución de escaños, porque no tenemos unos distritos electorales muy buenos, que digamos. De hecho, ese es el gran problema del sistema de elección peruano, porque tenemos dos grandes problemas. Uno es el sistema de elección que tenemos, y dos son los distritos electorales, que son muy amplios. Y número tres es el número de representantes, porque esto será, digamos, como que una noticia no muy popular, digamos, a la popular opinión, pero en realidad lo que falta en Perú son congresistas. Tenemos muy pocos congresistas y por eso el tema de la elección es todo un chongo y con el sistema que tenemos así es peor todavía, ¿no? Por eso hay congresistas que sacan mucha votación y no entran, hay congresistas que sacan muy poca votación y entran, porque tenemos un sistema, digamos, complicado, ¿no? Este, con el sistema que tenemos, el proporcional, este, justamente lo que hace es que gente con muy pocos votos entren porque entran por el arrastre, en realidad, digamos, de, del partido por el que entran y para, por ejemplo, tener el tema de los candidatos independientes deberíamos tener distritos uninominales, ¿no? En el que el ganador se lleva el escaño, por así decirlo, ¿no? O el, el escaño de constituyente por decirlo de una manera, ¿no? Entonces, mientras no se cambie la ley y con el Congreso actual que tenemos, esas leyes dudo mucho que se cambien y va a ser una pendejada, pues está un poco complicado ¿saben? esa cosa, ¿no? De, del tema de los distritos electorales y, y, las, y los porcentajes reservados, ¿no? Para poblaciones indígenas y para afrodescendientes y para independientes. Eso va a estar bastante complicado, en realidad, ¿no? Entonces, ahí va más que nada mi crítica respecto al proyecto de ley del ejecutivo y otra cosa también importante es que una de las disposiciones transitorias ahí dice de que en teoría esta convocatoria debería hacerse en el mismo periodo de las elecciones municipales, que si no me equivoco son en octubre o noviembre a más tardar, entonces es como que pues va a ser un problema porque en teoría estas reformas constitucionales tienen que ser aprobadas por mayoría calificada de dos tercios o tiene que ser por dos, en dos legislaturas por mayoría simple y vueltas a ratificar mediante referéndum, por lo que el calendario lo tienen súper ajustados, y si no pasa de comisión, como creo que no va a pasar de comisión, pues la cosa ahí quedó. Pero, ¿qué es lo importante de este proyecto de ley? No es por sí si el proyecto de ley, porque en realidad es un proyecto de ley, hay que ser francos, flojo, ¿vale? Es Un proyecto bastante flojillo, en realidad de muchas generalidades, muchas cosas, o sea, no define muy bien varias cosas pero en fin ¿no? eh, digamos que la intención es lo que cuentan ¿no? eh, más que nada ¿por qué? porque el tema ha vuelto a debate público y eso es lo importante según yo no eh, que este debate público de nuevo este tema de la asamblea constituyente o no de la pertinencia o no de una asamblea constituyente y ya veremos qué es lo que pasa no obviamente muchos congresistas de varias bancadas de oposición ya se han puesto a decir que no, que no, que no y el buen amigo y de Lucas Gersi sigue recolectando firmas, dice que lleva por un millón y medio, un poquito más, y que posiblemente en cinco meses ya esté llegando a las tres millones de firmas que necesita para impulsar su referéndum mediante el cual va a ser un referéndum que va a prohibir que se modifique la Constitución vía Asamblea Constituyente. ¿Y por qué digo que es importante esto? Eh, no es que yo esté a favor de la propuesta de, de Lucas, ¿no? O sea, Lucas tiene todo el derecho al mundo a pensar lo que quiera y yo tengo todo el derecho al mundo a pensar obviamente que, que lo que está haciendo está mal pero en fin, lo importante que es que al final de cuentas si las cosas salen como las derechas se están planeando, al final de cuentas se va a tener que mediante referéndum decidir si es que eliminamos esa opción no de modificar una constitución vía asamblea constituyente y eso es importante ¿por qué? porque yo personalmente y esta es una opinión obviamente personal, creo que va a perder ese referéndum no entonces imagínense en este momento no esto posiblemente sea fin de año, entonces hay ese referéndum que está impulsado por las derechas y las derechas vuelven a perder. Entonces, ahí sí, con toda la gana del mundo, obviamente, digamos que el tema o el proyecto, o la idea de la Asamblea Constituyente tiene la toda la legitimidad del mundo para ser propuesta y debatida, ¿no? Entonces, yo creo que el Ejecutivo tiene como que bastantes meses para pulir un proyecto de ley bien chévere y bonito. Por favor, asesórense bien, hay bastante constitucionalista chévere, por favor, ahí, por ejemplo, tienen a profesor Cairo, ¿no? No sé, pues, este... En el Consejo Ministro tienes a César Landa, pues, mano, o sea, expresidente del TC, papu de papus en el derecho constitucional. O sea, no lo desperdicies, mano, pues, aprovecha, ¿no? Y todavía ya le pagas, o sea, te trabajaría, eh, no, no sería una chamba extra, pues. Y obviamente hay muchos eh, abogados constitucionalistas que estarían dispuestos a prestar sus mentes y sus manos para elaborar un proyecto político de puta madre, mejor dicho, un proyecto de ley de puta madre, para que se pueda convocar una asamblea constituyente chévere, pues, obviamente, ¿no? Porque recuerden que cuando pase eso va a haber harta legitimidad para, obviamente, impulsar una asamblea constituyente, ¿no? Obviamente, si gana el proyecto de lucar, sí, pues, se acabó todo, ya fue, obviamente, porque así son las democracias, se respeta el resultado, ¿no? Te guste o no te guste. Como podemos ver, una asamblea constituyente sí se puede convocar si sí seguimos las reglas actualmente establecidas y de hecho, eh, no, como nos hemos dado cuenta, el primer gran filtro para ver si se convoca una asamblea constituyente va a ser el Congreso, ¿no? O sea, por eso decía hace un rato, no creo que ese proyecto de ley del Ejecutivo ni siquiera pase comisión. Pero, ojito, ojito, para mí lo más importante no está tanto en el proyecto de ley del Ejecutivo sino en el proyecto de referéndum que están impulsando las derechas el tema de la firma para decirle no a la asamblea constituyente porque a Miwis el tiro les puede salir por la culata. Y por eso es importante al final, yo creo que todo esto se va a definir mediante un referéndum, ¿no? un gran referéndum en el que nos preguntan, oigan, ¿nos quieren una nueva constitución? Sí o no. Y dependiendo del resultado, pues ya veremos, ¿no? ¿Qué sale, ¿no? Y este ha sido el episodio del podcast de hoy. Espero que les haya gustado el contenido. Más bien, sorry por haber estado tantos meses ausentes, pero pucha, mucha chamba. Y ahora que ya tengo un poco más de tiempo libre, pues a volver al podcast, ¿no? Que son cosas que me gusta mucho hacer. Y además la coyuntura como que era más o menos cíclica, ¿no? O sea, casi lo mismo, no había mucho tema que hablar. Esto de la constituyente, yo soy como la constituyente, ¿no? El momento constituyente, o sea, cuando parecía que estaba muerto, revivo, ¿no? No andaba muerto, andaba de parranda en realidad. Y bueno, espero que les haya gustado el podcast y nos vemos en la próxima. Así que bye bye.